0: de un nombre mítico y conflictivo, porque sabes lo que es el, el trauma de Electra y todo eso, sabías, ¿no? Sí, sí. Y
1: el Edipo de Electra es una mujer que se enamora de un hombre que puede ser su padre. Su
0: padre, Así. exactamente. La queridísima travesti paraguaya, que ha sido eh, en su momento tan escandalosa, que se moría por llegar a bailar con Tinelli, se moría. Eh, <risa> prácticamente estuvo muerta, la verdad que hay que decirlo. La pasó muy mal, una enfermedad tremenda.
2: Entre 2010 y 2011, Electra Duarte estuvo todos los días en televisión. A veces cantando, a veces peleando, la mayoría de las veces sentada A un costado en una escenografía esperando poder meter un bocado De chica soñaba con ser talía y a su manera lo logró Pero se puso como meta ser parte de Bailando por un Sueño Y esa obsesión la puso cara a cara con la muerte Mi nombre es Tomás Balmaceda y esta es la historia de vida de Electra Duarte La travesti más famosa de Paraguay Hace una década era común prender la televisión y ver a Electra Duarte riéndose divertida en pantalla.
1: Bueno, ahora vamos a conversar con Electra. Ustedes se acuerdan que ella ya estuvo en este programa, vino del Paraguay, trabajaba como stripper en el Paraguay, pero bueno, llegó a la Argentina, cambió, se convirtió en travesti y llegó a este programa y peor, la vida le cambió. Llegó a este estudio, no sé qué es lo que pasa, pero la persona que se sienta acá la vida le cambia. ¿Cómo estás, Electra?
3: Pero mi vida, ¿cómo
1: puedo estar mal al estar acá contigo? Muchísimas gracias. Ey, súper bien. Muy contenta de estar nuevamente aquí contigo. Mi vida Contame. es
3: otra hora después del, del programa, qué justamente.
1: Eh, sin exagerar, Anabela, habré recibido más de 4.400 mensajes.
3: Hasta de Uruguay me llamaron. Ajá. y la verdad que fue una repercusión muy buena porque no, no me esperaba realmente y quisiera agradecerle a todas esas hermosas personas que tomaron la molestia de mandarme un mensajito con su
1: apoyo o me llamaron, muchísimas gracias, en serio, de corazón ¿Qué tipo de apoyo? Porque viniendo de una travesti uno pregunta ¿no?
2: <risa> Electra vivía en la televisión romances inventados, escándalos prefabricados y dolores reales, todo sujeto a las reglas de la pantalla chica, en donde un drama personal podía ser interrumpido por una publicidad de zapatillas milagrosas.
0: Lo metemos directamente con Electra, el escándalo en Paraguay, Electra la pasó mal, la echaron directamente de su país, de la televisión de su país en realidad. Le mando un saludo a los paraguayos, amigos nuestros. Bueno, estas son las zapatillas que usan las chicas más del ambiente. Llamen que ya se las compran en TV Compras, dale.
4: Exactamente.
0: Electra era feliz
2: en pantalla viviendo su vida de fantasía, pero pronto confundió realidad y ficción al obsesionarse con entrar a Bailando por un Sueño, el certamen de danza con el que soñaban todas las personas que aspiraban a ser famosas, pero que tenía el poder de trastocar a cualquiera. Así lo recuerda una de las personas que trabajaban allí, Marcela Feudale.
4: Igual a muchos le ha pegado muy mal el bailando, ¿eh? Que después cuando terminó, este se han dado cuenta que solamente era un programa de televisión, ¿eh? Se han golpeado la cabeza contra el piso, no psiqueado. Igual yo siempre decía, entran de una manera, hay varios, te daría varios nombres, que vos los ves tiernos, amorosos, y hablan con todo el mundo y eso. Y a los tres o cuatro meses, si les empieza a ir bien, el brillo de los ojos le cambia, se aumentan los seguidores y todas esas cosas que les encanta ahora, es como que les cambia el brillo de los ojos, se convierten en personas mezquinas, malas, contestan, responden mal, no te saludan, es genial. Si querés lo hablamos más en detalle en otro podcast
2: Obsesionada por entrar al Bailando Electra comenzó una serie de tratamientos para bajar de peso Que la dejaron desahuciada Vulnerable y sin defensas Contrajo toxoplasmosis Y tuvo una CB. Internada 8 meses en el hospital Fernández Perdió el habla y no podía moverse En 2013 Con dificultad y visiblemente emocionada Electra regresó infama para contar lo que le había pasado
0: tenemos que ya la estoy viendo, tenemos la reaparición pública de Lectra. ¿Se acuerdan, Lectra, la queridísima travesti paraguaya que ha sido eh, en su momento tan escandalosa, que se moría por llegar a bailar con Tinelli? Moría. Eh, prácticamente estuvo muerta, la verdad que hay que decirlo. La pasó muy mal, una enfermedad tremenda. Y poco a poco se ha ido recuperando ¿Cómo estás Electra? ¿Bien?
1: Muy bien Santiago, es un placer estar nuevamente aquí con ustedes Estaba mirando, es todo nuevo para mí Todo esto, estar acá sentada La verdad que muy contenta eh, Vengo acá a contarles cómo ven. mi rehabilitación Y la verdad que volveré con todo Esa es la meta que tengo ¿Tu
0: sueño era bailar con Tinelli? Era, si sí, era bailar ¿Vos pero... un día le dejaste unas fotos en su casa? <risa> Yo sí ¿Cómo
1: fue? Yo hice muchas cosas. Me, me fui a Mar del Plata, me, le dije fotos, qué sé yo. En, en su momento Tinelli para mí era una obsesión, porque ahora me pongo a pensar y creo que fue una obsesión en su momento. Ahora no me interesa a Tinelli, no me interesa a nadie. Lo único que me interesa es, es recuperarme salud. y estar bien, que es lo más importante de Santiago, porque sin salud no se puede
3: hacer absolutamente nada.
2: Rodrigo Spector, productor de Piso de Infama, recuerda esos días.
3: Me acuerdo que hicimos varias notas que con ella en, como en rehabilitación. Y la verdad es que se la veía muy mal, pobre. Se, se notaba que la había pasado muy mal. Entonces me acuerdo me acuerdo muy particularmente de una nota donde ella, ella se había ido a vivir con un amigo. Un amigo que la cuidó. La cuidó muchísimo. Eh, y era una nota de ella, creo que estaba viviendo en el barrio de Belgrano, en la casa de este amigo. Y era una nota de ella que la ayudaban a caminar, a salir del edificio. La nota era que le encontrábamos a Electra en la calle, me acuerdo muy patente de eso, con dificultades motrices y con, con secuelas terribles de la CB. Y después de eso yo le perdí el rastro por completo. Hasta que me entero que había vuelto a
2: las redes hace muy poquito. A una década de su aparición en la televisión argentina, ¿dónde está Electra? La última noticia que hay en internet es de 2013 famosa travesti trabaja en una carnicería de Ciudadela. Sufrió una grave enfermedad que la dejó fuera de los medios. Sin oportunidades, arrancó en un comercio de carnes del conurbano. Con la excusa de su nueva vida en la carnicería, Electra fue al programa de cable El Cimentero 3.0, en donde dijo que prefería trabajar de carnicera que ejercer la prostitución. Es un trabajo menos glamoroso, pero digno, aseguró. Sin embargo, mientras contaba todo esto su jefe en la carnicería, estaba viendo el programa. La llamó por teléfono y la despidió, por prestarse a este tipo de difusión. Esta vez, a diferencia de su romance con Ricardo García, o José Luis Chelabert, o con sus peleas con Silvia Zuller, lo que pasó en pantalla no parecía fantasía. Era muy real. En internet no hay más información de Electra. ¿Dónde está? ¿Está en Argentina? ¿Está en Paraguay? ¿Se sigue recuperando? ¿Está bien de salud? Rodrigo Espector la encontró en Instagram y me pasó su usuario. Aunque le estuve buscando por todos lados, Electra siempre estuvo escondiéndose a la luz del día. Su usuario en Instagram es arroba Electra Duarte, su nombre y apellido. Le escribí para entrevistarla, pero no tuve suerte.
1: Hola, ¿qué tal, Tomás? Disculpame, Tomás, que que te diga esto, pero por el momento en mi vida no estoy tan interesada, ¿por qué no te busco una persona que está en el ambiente ahora que está en auge, que te puede servir mucho más que yo? Mi historia ya es muy, muy, muy vieja y ahora estoy empezando nuevamente después te prometo que te voy a dar todas las notas que quieras pero una vez que estando bien recién, te voy a servir mucho más y la gente se va a acordar mucho más de, mí, se, de mi vida. Disculpame por no contestar tanto, pero estaba un poco ocupada. Por eso nomás mi corazón, Disculpame que te diga esto, ¿verdad? Pero es mejor, te va a servir mucho más a vos también para tu trabajo.
2: Bueno, tengo que intentar convencerla. Esta es la parte de producir cosas que a mí más me cuesta. Me educaron para no molestar ni incomodar. Pero bueno, ser productor es un poco ser hincha pelota. Así que probé con insistirle.
1: Ok, mi vida, no hay ningún problema. Y disculpame que te haya dicho eso, ¿verdad? Pero si voy a decir que la gente me recuerda, y yo, o sea, la gente por suerte no me olvida. Es como si yo hubiese desaparecido ayer del ambiente, ¿verdad? Pero eh, así como yo te dije, no sé, te va a servir mucho más una persona que está en auge ahora y te prometo que te voy a dar la nota cuando yo esté mejor y... Depende de vos, mi vida. No quiero entorpecer tu trabajo tampoco porque yo te entiendo perfectamente que vos estás trabajando y que esto es un
2: trabajo tuyo. Bueno, empiezo a sentir que puedo lograrlo, que realmente Electra quizás, a pesar de su resistencia, quiere hablar conmigo. Así que nada, dejo de escribir y le mando un audio. Le cuento la verdad. Le digo que bailé su canción muchas veces en boliches gays y que reconocería su risa en cualquier lado. ¿Por qué no me quería contar en qué andaba?
1: Ok, mi vida, si te parece que te, que mi historia te puede servir de algo y te puedo ayudar, no hay problema, mi vida, depende de vos nomás, ya. Yeah.
2: Bueno, solo depende de mí, entonces. Electra, decime cuándo yo te llamo.
1: No, ahora mismo si querés, no hay problema, ¿para qué dejar para más adelante si sí. ahora no estoy haciendo nada? No hay problema, mi vida.
2: Marqué su número con característica de Paraguay y Electra me atendió al instante. Está en Canindeyú, un departamento a 6 horas de auto de Asunción, separado de Brasil por el río Paraná. Lo primero que escucho son pajaritos, ruidos de animales y lo que me imagino que es una cálida brisa. En mi cabeza Electra es una amazona moderna, una mujer maravilla contemporánea en la selva, curándose de las heridas antes de volver al ruedo.
1: Es el interior, pero es un lugar que yo necesitaba porque está fuera del quilombo, fuera del puterío, fuera del chumerío completo. Y es un lugar súper tranquilo donde yo hago mi rehabilitación tranquila, estoy con mi eh, estrellada de gallinas, eh, gatitos, eh, <risa> perritos, de todo un poco. Pero bueno, es, es lo que me tocó vivir, pero me encanta. <risa>
2: Escucharla reír a Electra es mágico, es la misma carcajada con la que entró a en la televisión hace 10 años. Embriagado por la felicidad de haberla encontrado después de tanto tiempo, le pregunto por algo que nunca contó, ¿cómo había sido su infancia? Y lo que me cuenta es terrible, pero es increíble, no deja de contarlo con alegría.
1: Eh, mi infancia no fue nada fácil, yo prácticamente me crié en casa ajena, o sea que desde muy chica me sentí en casa, ajena. pero para qué vamos a dramatizar el tema, ¿verdad? Pero no fue fácil, tuve que luchar mucho por lo que yo quise desde chica, soy la, la única mediática o como quieras llamarle de, de la familia, de toda la familia porque acá en Paraguay... En de, de, no 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 hay en mi familia, no hay gente que está en el medio, pero soy la única. Pero me costó mucho y desde muy chica tuve que trabajar de empleada doméstica, trabajé de ordeñadora de vaca, <risas> de, de todo un poco. Pero siempre, eh, ¿sabes qué pasa? Tomi, nunca salí de mi, de mi, de mis sueños, nunca desistí, voy a decirle, ¿verdad? A los 15 años me fui a vivir en Asunción y ahí pasé muchísimas cosas también. Empecé a entrar en el colegio y de ahí. De, del colegio me sacó una jueza, al menor, porque la casa donde yo estaba me maltrataba demasiado. Y yo hasta quise autoeliminarme cuando era más chica.
2: ¿Autoeliminarme? ¿Qué quiere decir Electra con eso?
1: Porque yo me fui en, en Asunción, ¿verdad? de Puente, que hace llamaba el barrio donde yo vivía anteriormente. Y de ahí yo me fui a Asunción. Y en Asunción la, la señora era muy argel, muy pesada. Y me maltrataba mucho porque se daba cuenta que yo no tenía ningún apoyo de nadie, ninguno de mis familiares, ¿verdad? Por ahí venía la cosa y ella tenía muchas cuentas y su nervio descargaba en mí. Hasta que yo llegó el punto de que hasta casi me suicide. Fue fuerte, ¿verdad? Pero una jueza del menor me tuvo que sacar de ahí. y Ya tuve que deambular otra vez por las calles hasta a los 16 años que yo pude trabajar vendiendo diarios por la calle y pude independizarme al una pieza chiquitita y de ahí empezar
2: a vivir sola. Y vos ahí cuando, cuando pensaste en, en, en suicidarte, ¿qué edad tenías? 15, ah. 15 años tenía. La risa y la alegría de Electra parecen ser indestructibles. Ella consigue destacar momentos felices incluso en el drama de su infancia.
1: Me acuerdo que cuando era más chica, mi mamá nos preguntaba a mi hermanito que ya falleció también ahora, ¿verdad? Y me dijo, nos preguntó, estábamos los dos juntos, y le, le, no, no nos preguntó a nosotros. ¿Qué quieren ser cuando sean? Cuando, cuando yo era, era una porotita chiquitita todavía, y yo, cantante, modelo, bailarín, todo eso, me gustaba el ambiente. Y Mi hermanito así, jugaba a la, a, al camioncito, eh, a, a la. O sea, que el camioncito, el motosierra, todo eso le gustaba a él. Pero a mí no. Mi mamá me acuerdo que se iba a trabajar en la chacra, ¿verdad? Somos de, de, de una familia muy humilde, ¿verdad? Y yo era chiquitito todavía. Y yo me ponía una toalla por la cabeza y ese era mi pelo. <risa> <risa> y o sea, que yo limpiaba, barría, cocinaba. Toda una mujercita desde chica. <risa>
2: Ya lejos de la mujer que la había hostigado a los 15 años, Electra se puso a vender diarios y a trabajar en el rubro de la construcción, tal como se burló Ricardo García alguna vez en Infama. En medio de un escenario desalentador, la paraguaya encontró una manera de sobrevivir gracias a las telenovelas.
1: Lo feliz que yo era Tomás en eh, eh, mi piecita chiquitita, yo tenía solamente una cama y una tele, porque yo soy admiradora número uno de Talía. Y he empezado la novela de Talía y yo tenía una cama y una tele. Y ahí estaba feliz, era mi mundo, eh, cuando yo llegaba a mi casa era lo máximo. Pero siempre dije que algún día iba a salir adelante, que algún día iba a ser famosa, famosa en aquel entonces, ¿verdad? y que yo estaba en los medios nunca dejé de soñar por eso yo le di, siempre le digo a la gente nunca dejen de soñar porque los sueños se cumplen, se cumplen si realmente querés y tenés fe en vos
2: quién pudiera tener la misma fe en sí mismo que Electra no tal vez sea porque ella no es una amazona contemporánea en la selva como yo me la estoy imaginando sino que siente que es mucho más que eso Electra es una verdadera diosa
1: Electra es una diosa guerrera
2: ¿Y vos te sentís una yes. diosa guerrera? Por
1: supuesto que sí, soy una guerrera. Eh, me gustó mucho el nombre de Electra también porque es un nombre corto, tiene mucha fuerza y es electrizante. <risa> ay, ay, ay. No, es una diosa guerrera, una diosa griega.
2: Una verdadera diosa griega que se hizo un lugar en un país transodiante y sin muchas referentes en los medios, como Paraguay, hace una década. Electra elige definirse como una mujer. Pero con una pequeña y gran diferencia. O sea
1: que en Paraguay en mi época era muy discriminativo todo. Yo A mí me echaron de shoppings, me echaron, me echaron de discotecas. O sea que fue muy fuerte cuando yo empecé recién. Ahora para las chicas es mucho más fácil, mucho más liberal la, la mentalidad de las personas. Pero cuando yo empecé fue muy difícil. Yo me voy por la vida, soy una mujer y punto. Ojo. No soy mujer, soy trans, porque mujer es la que nace mujer, ¿verdad? Yo soy, yo me hice mujer, o sea que hay una pequeña y gran diferencia. Yo respeto muchísimo, amo a las mujeres, pero yo no soy mujer, yo soy trans.
2: Hablarle a Electra de su paso por la Argentina tiene sus dificultades. Hay personas de las que habló en su momento pero que ahora prefiere evitar, como José Luis Chilabert, quizás porque ella en el fondo sabe que todo lo que contó era parte de un relato mediático.
1: Ay no, por favor, no hablemos de, de gente tóxica, por favor. Vamos a, a tratar de cambiar de tema y hablar de gente, de cosas que valen la pena, de Chilabert, de cosas...
2: Ay no, por favor, me da cosas. Pero como buena fan de Thalía que es, Electra niega que haya inventado cualquier cosa para estar en infama, sino que ella prefiere hablar de la novelita.
1: Que me acuerdo que yo estaba chateando eh, en mi notebook y escucho eh, y de repente dice Santiago, eh, eh, Ricardo García sale con una traviesa de Paraguay que se llama Letra yo me doy la vuelta y veo mi foto en la tele. Casi me caí de espalda. Yo no le conocía a Ricardo para nada, pero en su momento nos, nos sirvió bastante bien ese eh, eh la novelita. Pero nunca tuve nada con él. Yo fui inteligente porque uno o dos días tuve de novia con Ricardo García supuestamente y después me dejé de él porque yo sabía bien que si yo me quedaba eh, hasta la, el, toda la vida iba a ser la novia de Ricardo García. Yo quise despegarme, yo uno dos días, dos, dos días creo que estuve con él. Y después ya me despegué sola, me hice la enojada y corté mi relación con él porque así como ya te dije, iba a ser todo el, eternamente la novia de Ricardo García. Y eso yo no quería para mí. Y después ya me fui despegando sola y los medios se dan cuenta cuando vos servís y no. Y yo con el vocabulario que tengo creo que les serví. <risa> En el programa de Anabella me fui tres veces por ahí. El que me catapulcó totalmente fue infama. Para mí, yo nunca tuve problemas con nadie. O sea que para mí todo era mediático. O sea que yo nunca tuve drama con nadie, pero todos los días he peleado. <risa> <risa> o sea es que yo me iba en casi todos los programas. Me fui, eh, me fui en Magazine, el 13, en, en casi todos los programas me fui. En su momento era, ojalá que yo pueda volver. Porque tengo muchas ganas, extraño muchísimo eh, la tele, ¿no sabes cómo extraño eso? Extraño hacer shows, extraño ese mundo que yo dejé, que yo tuve que dejar por culpa de mi ACB, ¿verdad?
2: No sabía realmente cómo hablar del ACB con Electra, ni tampoco de sus consecuencias y de cómo está ella de salud ahora. Me daba vergüenza, me daba un poco de culpa, no sé por qué. Sin embargo, ella misma parecía ansiosa por contarlo y por confirmar lo que yo sospechaba. Su obsesión por entrar a Bailando por un Sueño tuvo mucho que ver con estar cara a cara con la muerte.
1: Por estrés y dieta, porque yo cuando estaba en Buenos Aires y me hice una lipocultura y encima me hice una dieta y yo llegué a pesar set, eh, 50 kilos y yo con un metro ochenta de estatura no puedo pesar ese kilo. Yo me pelaba todo el día y ya, eh, no comía, prácticamente no comía. Yo tomaba yogur, galletitas, todo eso era mi comida. Y me trabajaba constantemente, me venía trabajando y hasta que un día mi cuerpo no dio más. Yo me fui a la casa de una amiga y me quedé con ella porque yo tenía miedo de quedarme sola. Y menos mal que me fui y me quedé con ella porque si me pasaba esto sola, no sé qué iba a pasar.
2: El recuerdo del ACB es doloroso, pero Electra cree que sirvió para algo. Y me dice un dato que me sorprende.
1: Lo que me acuerdo es que yo me fui al baño cuando volví me caí y ya no me acuerdo, ella del susto le llamó a la policía en vez de llamarle al bombero, o sea que todo fue un tema, ¿verdad? Yo estuve tres meses hospitalizada y 22 días en terapia intensiva.
2: ¿Y qué recordás de eso? La que,
1: y la verdad que no mucho, es como un sueño mal vivido ¿verdad? Porque... Recuerdo fugazmente, ¿verdad? tengo muy pocos recuerdos de esa época, pero menos mal porque no fueron momentos muy agradables de mi vida. Yo estuve mal, Tomás, eh, yo no tenía fuerza, me acuerdo que cuando yo me iba a empezar a sentar, me hacían sentar dos minutos, al día siguiente cinco minutos y así sucesivamente. Y yo cuando salí, salí del hospital en silla de ruedas, o sea que fue muy fuerte lo que me pasó. Yo no tenía control, perdía la baba constantemente, me ponía un babero y no tenía control para nada.
2: ¿Qué edad tenías cuando te pasó la CB?
1: 34, 35 Hoy es mi cumpleaños mi vida ¿Ah,
2: ¿En serio? Hoy es mi
1: cumple
2: Feliz cumple hermosa, feliz cumple Gracias por compartir este momento conmigo entonces Ay,
1: Mi vida, hoy cumplo 40
2: años ¿Tenés mi edad? Yo también tengo 40 es la mejor ¿Ah, edad ¿sería? sí es la mejor edad ah,
1: no, no, yo, pero yo me, bueno físicamente no me veo como una vieja pero vamos a ser sinceros Tomás, ya estamos más para allá que para acá mi vida
2: <risa> tengo la misma edad que Electra pasé semanas buscándola y la encuentro el mismo día en que ella cumple 40 años su risa, los pajaritos, la libertad que se escucha en sus palabras su sentencia de que ya estamos más allá que acá me siento muy afortunado de poder contar su historia.
1: Yo no, no podía hablar, usé o sea, pañal desechable. O sea que fue muy fuerte en mi vida lo que me pasó. Pero yo te cuento porque son cosas que yo ya pasé y que les puede servir a otra persona que está pasando por lo mismo y que se puede salir de esto si es que uno le pone voluntad. Yo, bueno, yo no salí todavía del todo, ¿verdad? Pero por lo menos eh, voluntad y garras le pongo todos los días.
2: ¿Sigue soñando Electra con o bailando? Su respuesta me sorprendió
1: mediático es mi vida yo nunca lo he visto en de nada de fe porque era un ambiente que yo sea que a mí siempre me gustó y que yo siempre eh... Luché mucho por, por estar ahí, ¿verdad? Pero para mí todo, yo lo he tomado todo como mediático, o sea que yo al salir de ahí cuando se, se apagaban las luces no tenía problemas con nadie, seguía con mi vida, o sea que nunca llevé un problema de las tele en mi casa ni nada por el estilo. Yo estaba obsesionada con el tema de bailando, pero ahora no. Vos sabés que yo me di cuenta, Tomás, que las cosas si van a salir, si van a ser para vos, van a ser para vos de cualquier manera. Y si es que lo bailando no va a ser para mí, no va a ser para mí ni ahora ni nunca o sea que al pedo me van a, a obsesionar por eso hago yo mis cosas ahora por eso hace rato no, no accedí a esta nota contigo porque si es para mí, es para mí y si tengo que volver, voy a volver por ahora dejo que las cosas sucedan porque tienen que suceder por su propio peso no porque yo esté forzando ni mucho menos Madure, esa es la palabra porque anteriormente yo vivía en un mundo muy frívolo, o sea que no tenía la mentalidad que tengo ahora. Vivía en un mundo muy frívolo. Jamás me iba a mostrar sin maquillaje. O sea que siempre fui auténtica, ¿verdad? Pero no tanto como ahora. Ahora yo me siento ahora me siento mucho más cómoda con mi cuerpo, mucho más cómoda con mi cara, con todo. Porque la vida es tan corta, me di cuenta de eso, y que es al pedo. Uno se encierra en un mundo ficticio que no existe. Y el de la tele, el de maquillaje, peinado, todo eso, es un mundo ficticio, solo para la tele. Porque después se apagan las cámaras y todo el mundo somos iguales.
2: Hay un meme en internet que dice, vine buscando cobre y encontré oro. Durante toda mi charla con Electra pensé en eso. Yo quería simplemente saber en qué andaba la cantante de Fuego, Fuego, usa mi Puerta de Atrás y terminé aprendiendo mucho y conociendo una historia increíble. Gracias Electra por dejarme conocerte y poder compartir lo que viviste.
3: Yo creo que hoy más que nunca Infama sería, sería un gran éxito. Infama pasó por muchas etapas, hubo una etapa bastante belicosa, pero cuando alguien se desubicaba, la verdad es que Santiago siempre ponía un freno y por ejemplo, cuando alguien hacía comentarios transfóbicos, frenaba y le pedía que pida disculpas. Nunca llegó a verse una situación de, de golpe. Yo me tuve que meter dos veces a separar un par de famosos. Pero real igual, no es que... No, no, o sea, me metí de instinto a decir, está pasando esto. Y no fuimos inmediatamente al corte. O sea, nunca se... No era un programa violento, era un programa súper colorido. Y lo que yo más
4: me acuerdo era, era de reírnos completamente. Yo tengo un muy buen recuerdo de ese programa y un muy buen recuerdo de lo mismo que se hace ahora pero con un nivel de agresión menor. Y de donde salió gente que fue querible, ¿no? Porque Ricardo salió de ahí, Electra salió de ahí y el Larva salió de ahí, ¿no? Pero Electra, una mujer hermosa.
2: Vidas Electra Fue una investigación de Tomás Balmaceda Edición y tratamiento del sonido Andrea Kukier Arte Germán Eberhard okay, Qué lindo, bueno nada. Entonces cuando me decís No, no voy a tener un amor la vas a tener Tenés que esperar, nada más
1: Vos sabés que yo ya perdí la esperanza, Tomás Si no llega también ¿Qué la va a hacer? La vida, no sé no sé lo que puede lo que me deparará el futuro, ¿verdad? Yo no sé si voy a recuperarme el 100%. Yo no sé si voy a regresar. Yo no sé nada. Solo dejo que las cosas sucedan. Porque tienen que suceder, que caigan por su propio peso, ¿verdad? Pero ojalá que sí. Dios quiera que sí. Y si no, ¿qué le vamos
0: a hacer, verdad?